0: Du skal nu til at høre et live optaget afsnit af Ruth Emensens næst podcast, Små Ateister. Den er optaget på folkemødet på Bornholm her for nylig, så lyden er meget autentisk. Det vil jeg gerne beklage allerede fra starten af. Men vi håber, du stadig har lyst til at lytte, fordi Simon Ørgaard og jeg, vi gennemgår de forskellige arrangementer, som Ateistisk Selskab havde på folkemødet, Og efter en halv time, 40 minutter, så går der en en slags forsamlingshus-debatklub i den. I det, at der kom rigtig mange mennesker forbi teltet. Blandt andet en del fra fra de forskellige religiøse telte, der var i nærheden af os på folkemødet. Så til sidst ender jeg simpelthen med at rende rundt med en mikrofon, som som om det var Højlunds forsamlingshus. Så du må undvære Mads Aula på den her optagelse. Til gengæld så er der en masse andre søde mennesker, som kommer med nogle rigtig fornuftige inputs, og så er der også nogen, der kommer med nogle knap så fornuftige, men det skal de jo selvfølgelig have lov til. God
1: fornøjelse. Velkommen til Små Ateister. En podcast om religion, ateisme og alt derimellem. Kom glade i tænket, hvis der er
2: nogen,
1: der har lyst til at høre en live podcast med Små Ateister. En podcast, der handler om alt det, om tro og eteisme og alt det her i bølge.
2: Yes.
3: Så for at gå i gang. Mit navn er Anders Sternhøren. Mit navn er Simon Ørgergård. Og lad mig lige forklare, at vi står på folkemødet. Det er lørdag eftermiddag kl. 3. Vi står i vores stand, artistiske selskaber for første gang på folkemødet med vores egen
4: Og folkemødet har placeret os
3: så langt væk fra alt andet som overhovedet muligt.
1: Vi er faktisk helt ude i hjørnet ved havet og ved skrældestandene. Det er faktisk det, der svarer til Gehenna. I øh, det gamle Jerusalem, <laughs> hvor man bare, øh, jeg tror vi bliver
3: skubbet ud til sidst, når folk blev færdigt. Jeg kan mistænke, at der har været en eller anden fra bestyrelsen, der bare tænkte, at esterne, de kan hoppe i havet. Ja, det kan Ej, det. men vi har en løsning, der er tæt på. Vi har en stor skraver mod bag <laughs> Men vi, vi har hygget os herude på de kæmpe strande, her. vi ja, ligger lige øh, mellem himmel og jordtelt, som er frikirkernes øh, fællesorganisation Og så har vi nogle lidt mere bakta-baserede venner inde i siden af Statens øh, Serum Institut.
1: Ja. Det og så har vi jo folk og der tro derovre, der er vi så mindre faktabaserede igen, så det,
3: det fluktuerer lidt, kan man sige. der kan jeg sige til lytteren, at folk og tro er indre mission, at lytters mission Men Simon og jeg har tænkt os at tale os lidt om uh, igennem, hvad vi har lavet her på folket, hvad ja. vi har givet af tanker. Og så bliver der forhåbentlig også plads til, ja, det synes jeg faktisk, at vi skal vedtage til med det samme lidt mennesker i teltet. Og det er super fedt, uh, om I går eller bliver, det er, det skal I selvfølgelig være helt frit til. Det er så hvis, <laughs> så hvis nogen undervejs i vores snak her, synes at de har en relevant pointe eller spørgsmål, så skal I bare smide hånden op, med det samme. Og så komme op, så op tage og tage mikrofonen,
1: så vi får det med i podcasten.
3: Ja, det er første gang vi gør det her, så vi kan også eventuelt præventivt undskyld til lytterne for den dårlige lyd, som jeg formoder, det bliver.
1: Ja, lige om lidt, så står der et hornorkester over faktisk især lige her. <laughs> Og underholde, det har vi jo prøvet... Det kan vi jo komme ind på. Ja. Øh, og vi får måske også et par gæster, hvis vi er heldige her under den her
4: podcast.
3: Ja, det har hjulpet, at vi her på lørdagen... Altså, at vi kan tillade os at kalde sidste dagens for i fordi morgen ja. er altså en kollektiv Ja. At det her, der har vi simpelthen valgt at lave en kampagne, hvor man får en vej for at lade til Folkekirke. Simpel. Det har det lidt flere
1: gæster i bolig. og ikke andre... <laughs> ja, det har fristet nogen, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvor mange vi har fået med i på den konter. Ja, det tror vi har på en 10 stykker måske. Er det rigtigt? Nej, mm-hmm. det er godt.
3: Ja, det kan noget, det der. Yes. Men jeg har tænkt med Simon, vi gennemgår sådan lidt kronologisk, hvem vi har talt med i løbet af folkemødet. Ja. Æ, og den første vi havde forbi var uh, Ahmed Mahmoud. Ja, vores gode Ja, uh, det er som har skrevet uh, på et sort land. Og var mm-hmm. for at tale om social kontrol i religiøse miljøer med dig.
5: Ja.
1: Ja, altså, Ahmed Mahmoud han var flyvende, kan man sige. Uh, ja, men altså, han var i godt humør, og han fortalte jo om hans opvækst, uh, hvordan det var at være en dreng i en uh, muslimsk familie, som han sin hvert fald. Og han siger, at det, det er ikke så usædvanligt inden for muslimske familier i ghettoer. Hans pointe var, at vi har ghettoer i Danmark med måske 80-90% måske uh, af anden etnisk herkomst, uh, som lever. Øh, i ghettoer og hvis man så går hen og spørger nogle muslimske drenge som lever i det der parallelt samfund som man måske også kan kalde det med, eller ret sikkert kan kalde det, hvor mange muslimer bor der i Danmark så svarer de jamen der bor der 30 millioner <grykker> de har simpelthen <grykker> ingen idé om det og, øh, og de danskere der så bor i de samme ghettoer så det altså, og han undskyld, det var ikke for at være men det var måske øh, narkomaner og luder og elboholikere og sådan noget. Øh, altså, så, så de kunne ikke rigtig lære noget af det danske samfund, ved at bo i ligesom. sådan øh, Og derfor har jeg lavet de deres egen kultur, og har selvfølgelig ikke lyst til at blive danskere, når de ser det der. Og øh, det betyder så, at deres egen kultur kan øh, ligesom, få lov til at gro, og, og måske også gøre det på en måde, som ikke er helt øh, hvad skal man sige, sund.
3: For og så, så havde Amart også en, en pointe, som jeg synes går igen og igen. Når, også når vi taler om andre religiøse eller ekstra religiøse mennesker, som fortæller om andre religiøse samfund, at det er kvinderne, der er løge. Øh, det var også en pointe, jeg var inde på. Helt sikkert. Der, der er, der er fede, øh, udviklingspolitik til et andet engagement, jeg vil Og det er jo ganske klart, bare fordi de fleste af de her samfund, der er det altså, mænd, der har magten. Og når du kommer til nogen og siger, hey, jeres system er ikke fedt, så er det svært over at overtælle dem, der tjener ja, det systemet til at dække fælde. fælde. <laughs> <laughs> Æh, der var lige lidt ekstra larm overfra. Men en det var de kristne, der ja. Jeg kan se, de har
1: drejet lidt på den højtal, der siger. Nu skal vi lige have drejet lidt igen. De drejer den her over mod vores tæt. Jeg ved ikke, om det er fordi, de er omvendt Men øh, måske vi kan få en rask udtøk over at dreje højtalet tilbage. Så
3: lad mig lige fortsætte det her. Det altså, her med, når du går til kvinderne, det var altså dem, der... Kan, som oftest bliver negative forskelsbehandlet i de her miljøer. Og hvis du vender et system, så skal du selvfølgelig gå til de, som ikke øh, tjener det i systemet. Og det var også en point der i den grad. Det
1: ja, Og, altså han kaldte det nøglen, ikke, Og senere den seksuelle frigørelse er faktisk der, hvor det hele starter, kan man sige. Ikke? Og, øh, Ja, og man må sige, at han giver dem altså gas, der er altså både danskere og muslimer, der bliver sur på ham, når han øh, fortæller om de ting. Men det var egne, selvoplevede ting. Og så kan man sige, at han var gået mod det er jo selvfølgelig hans egne øh, subjektive udgave i virkeligheden. Men jeg tror, der er en god motalyt til ham, som Vi har jo ikke nogen interesse i at tegne et billede, som er forkert.
3: Ja, han holder ikke igen. Det jeg, da vi kom ind. Øh, han kom ind på øh, fængselsmagen Rasim Hussein. Han yes. kunne ikke lige huske Wazim's navn, men det var ganske tydeligt, at det var den samme mand. Yeah. Jeg tror, vi har talt om ham før i den her podcast. Wazim er øh, akriminalforsorgen, hyret og betalt fængselsimang, som altså går ind og rådgiver muslimske fanger. Og som man kan se på hans hjemmeside islamsvaret.dk, som de øh, har underholdt med mange gange til hovedløs torsdag, så er manden... Fundamentalist. Fulden. Det er ikke forkert sagt, Der ind på Det er Islamsvaret.dk kan man læse råd til, hvad der er haram og halad, om man må spise ostelykke, om du må lise en bil, hvor meget din i 10 du, du må at Om ikke? man
1: må slå sin kone, eller bare bruge en lille ind til at prægge til hende for at ja, ja.
3: situationens situations alvor. <laughs> <laughs> en, en klar favorit hvor <laughs> man... stor puma en må være på dit pumatøj og så videre. <laughs> Ja, det, er, eller... øh, det er ikke en mand, der skal ind i danske fængsler og rådgiverne. Og jeg har jo skrevet til Kriminalforsorgen, jeg har skrevet til altså som også har skrevet til Kriminalforsorgen, og Martin, han, der er ikke sket noget, Martin han lagde ingen fingre imellem, at han nærmest synes at skulle furesinde. Nu sagde han at han skulle være i og så skulle han, ja, fængsler, så skulle
1: han være på den anden side sammen. Ja, præcis. Han, øh, han sagde, at øh, han skulle faktisk i fængsel, men øh, han skulle bare ind i fængsel sammen med alle de andre bandekriminelle derinde. <laughs> og, og så sagde han jo, at det, det faktisk er et problem, fordi hvis du tager nogle kriminelle, Muslimer der og så bliver de pludselig handy, når de kommer i øh, fængsel, så kan man tage den der kriminalitet, og ligesom hæve den op til at være en sag for det gode, øh, og, og, og tage den her sådans, øh, aggression, og radikalisere dem og sige, nu bliver det kriminelle, kriminelle løbebane, bliver ophævet til en form for henlig løbebane, og det er et kæmpe problem.
3: Ja, der kan man vel med en skæmmetanke, skæmmetanke gå ind nærmest at sige. Nå, hvis ikke jeg havde bragt øh, den bus okay. <laughs> og, og skidt så, så havde jeg aldrig mødt på at sige mig at er rigtigt. Ja. Eller... Ja. Altså jeg mener også, balladen er der at du har et ung menneske, som ikke lige at have fået et moralsk kompas, der duer særlig godt og virkelig ikke aner, hvordan han skal navigere i verden, så kommer der en gemam og stikker ham en koran og nogle haditter og siger, du behøver ikke læse hele ordet, jeg kan, øh, og siger, det her er det moralske kompas, du har brug for. Så skaber du jo en fundamentalist, ikke nødvendigvis en jihadist eller noget af den men du har da i hvert fald skabt fundamentet for det.
1: Ja, fordi du, øh, du giver ham jo en facitliste. Men får facetliste, Det her det er det rigtige.
3: Gør det, så kommer det til at gå undergået, ikke? Og så behøver man ikke til Og øh, så kan jeg da bruge af en uelekant seng, fordi hvor det til gengæld var svært at få en egentlig facitliste ud af, det var din snak med Marie Høgh senere i torsdag. Ja, det var... <laughs> det, det er altså tiddagspressen og debattør Marie Høgh var forbi for at tale om også socialt kontrol i de religiøse miljøer. Og Marie har jo det standpunkt, at det er der altså ikke noget alvorligt af i kristne miljøer. Og det der er, så er det fordi, de ikke er rigtig kristne. Yeah. Det er kl- Klokkedagen, no two, Scotsman, doktrin, hun kører hver eneste gang det her, jeg taler om. helt klart. Altså, hun mener,
1: at øh, øh, det, det, det er i forbindelse med den her kampagne, der hedder Malia Respekt, som er en regeringskampagne, som kører under Integrationsministeriet, som er en kampagne mod social kontrol, og der var nogen, der satte den i værk, fordi nu skulle vi have fat muslimerne, for det er jo der, vi ser negativ social kontrol. Og så pludselig den kampagne, i de, de frivillige, der stiller sig op der og taler på blogs og noget der var der altså også etnisk, etniske danskere fra danske kristne miljøer Og det var der nogen, der ikke var helt tilfreds med. For nu var det jo muslimerne, der ja, vi skulle have fat i. Vi har
3: talt om det i en tidligere podcast, at Nasser Karte og Martin Henriksen var efter os, fordi det var helt til mennesker det her. Ikke hvide mennesker, der også har problemer. Ja, det hører jeg ikke under integrationsminister Det er faktisk den skelten, jeg har fået serveret af asser i min facebook men, men Marie var ude med en ret spændende definition af, hvornår man var kristen.
1: Ja, øh, ja fordi at det er det, så også sag. Jeg ja, så er der nogle der øh, nogle danske miljøer, som kalder sig kristne, men de er jo ikke kristne. Og der er jo blandt andet i hovedsvider om mormoner, og den slags. Og så kan vi begynde at definere, hvad der er kristne og ikke kristne. Og det er jo, helt, det er jo en måde at afsprog diskussionen på. Ved, men det, der er vigtigt
3: at trække ud af den, synes jeg. Yeah. det er, at Marie-Heuge for ægte kirkepresse siger, at hvis du tror at være kristen handler om, at du tror på træenigheden. Præcis. Og det altså faderne, søvnen og
1: Helligånden er ét. Øh, og det tror jeg hovedet siden er ikke på. Det der er der andre kristne fraktioner, som ikke tror på. Men langt i de fleste der tror på
3: træenigheden. Det er så fuldstændig rigtigt.
4: Ja, nej, nej, nej. Nå, nej altså
3: for katolikerne, de er <laughs> <laughs> Nej, og så vil jeg også sige folkekirkemedlemmerne. Altså det er jo endnu en af dem, man kan tage ud til de der er medlem af Folkekirken og bare sige at man tror du på treenigheden, eller ved du overhovedet, hvad det betyder? Ja, det, det Hvis svaret er nej til et af de to spørgsmål, ja. så skal du faktisk ikke være medlem ifølge Marie Høgh.
1: Og det var er at, 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 at simpelthen hele essensen, det er ikke bare sådan, altså det selve kernen, det selve essensen, det er det vigtigste, det er det ultimative, det er, at man tror på treenigheden. Og så sagde jeg, at vi har 3,5 millioner mennesker, der er medlemmer af Folkekirken. Hvor mange af dem tror du overhovedet, der kender ordet træenighed? Det var jo så ligeglad med, at de var blevet dødt Og så har man jo fået stik ikke, og så kan det så være ligegylde. Ja. ja okay, jamen, så
3: På den måde så, er det jo pæske, hvad
1: kan man sige. Forkert. Du skal lige blive vi uanset om du tror. Eller, ja, ja. Altså, eller, altså eller, så, 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 så... Altså, jeg mener jo, altså indirekte savn jo, at alle de mennesker, der ikke engang ved, hvad tænligheden er, de er jo så en visionen, ikke kristne. Men den er affredet ved at sige, at det var jo bare totalt idræt med. Nu var de jo blevet bygt. Og kirken er jo ikke interesseret i, om man tror på dem eller, eller tror på deres produkt eller ej. Man skal bare, man skal bare betale abonnementet. Det er lidt svært at finde ud af det der. Vi kommer også ind,
3: det ja, er også altså. lidt senere i podcasten,
1: hvor... Har du prøvet at gribe en god håndsæt? Øh, what? det er okay, lige sådan, vil jeg bare sige, ikke? Det er ligesom at
3: gribe, at, at gribe et stykke, ikke? Du har nogle vidunderlige anemobier. Nej, ja, det er, Hvor, tror, er det ikke almindeligt? I uh... går, okay, da vi sad og snakkede med et glas whisky i hånden, sådan til fyreraften i, i Sommersborg, så var der lige pludselig også noget, der svingede dårligere end to kasser pap, der har fået vandskade. Ja, der er en stor om der fik fugt. Det svinger jo heller ikke. Det kan, du kan da ikke sige, at de svinger. Nej, men det der lige så meget om dit papkasseshow er dårlig musik. Men øh, anderledes klar tale, det fik ja. jeg fra Lena Nyhus, formand fra Etag yes. fredag morgen. Jeg, jeg, jeg kan ligesom sige, når man ser Lena fortælle om omskæringen live, det er, det er ligesom at se en fodboldkamp, hvor en eller anden får en bolden og sådan. Du, du tager det simpelthen helt automatisk til skridtet. Altså, det, er, det må du ikke fortælle mig det der, når du snakker om, hvordan man vrider den der forhold fra penishovedet fra hendes skridtbarn. Det,
0: <laughs> man, så så bare, kære, men, så...
3: bare...
1: man vender sig ikke til det Man vender ja, det er sig simpelthen ikke til det altså. øh, øh.
3: <laughs> Og, og det, det er muligvis derfor at, at der faktisk ikke har været en eneste omskæringsdebat på hele følgemodet hvor Lena Har været inviteret Og det virker komplet komplet absurd på os, at nu er det her borgerforslag jo altså blevet til noget, og Folketinget skal stille stilling til efter det, sommerferien og drøfter det osv. Og så har vi et folkemøde, hvor det bliver diskuteret alle mulige steder. Uden Store steder? Store steder? Store steder Og ikke steder. steder. så altså inviterer I ikke bolepersonen bag det her borgerforslag. tror det vi er Det er det, simpelthen det direkte modsat af, hvad det her arrangement, folkemøde handler om. Det er lige pludselig som en bavn for nogen mening. Det, det er så skandaløst, så derfor så valgte vi her på ja, til selskab og bare at bare sige, at vi tager en pop-up og snakker med Lena, som kan komme med sit synspunkt, og som vi ved, hun har gået øh, og her. Og ja, jeg synes virkelig, det er på en eller anden måde beskæmmeligt. Det er jo så ikke selve folkemødet, man skal gå efter. Det er faktisk de mennesker, der har arrangeret ja. det her, og tænkt, tænker ikke, Lena kan vi ikke bare lige notere
1: her, at øh, vi selvfølgelig er enige i det her med omskæring, øh, det er vi ikke til i atiske, at det selv i af tilfælde selskaber. Men øh, jeg synes, at Linger Nyhus og, og, og Intakt Danmark faktisk har en meget, meget lydig måde at argumentere på. Og det er altså folk af alle mulige etniske og trosmæssige øh, øh, arter, som er medlem af Intakt Danmark. Men altså, der er udenbart, udspredt så et eller andet om at de antisemitter eller på en eller anden måde er forgiftige til overhovedet at tale med. Og, og det er faktisk
3: beskæbende. Det, det er virkelig udelækkert det der når man, man går ind og motivspekulerer på sin modpart på den der måde. Prøv at gætte sig frem til, hvorfor ja. folk har en given holdning. Af, selvfølgelig hvis du har en, en god evidens eller en god præmis for hvorfor de motivspekulerer så ja, Men i det her tilfælde der er det vidderligt. Det er virkelig ulækkert at høre på gang for gang, i stedet for bare at koncentrere sig skal en junior have lov
1: til at beholde det her, eller er nødt til at vente til, her. han er Jamen, overfor... altså uanset hvor, hvor uenig man er med nogen, øh, så skal man da prøve at have modparten med, især når det er en meget central spiller, som i det her tilfælde er dem, der har sat forslaget. Og, ikke? Ja.
3: Øh,
1: og, og der vil jeg sige, bare lige for ikke... Altså Marie Høhn for eksempel, som er folkekirketræst, hun var totalt træt af folkekirkens eget til i år, ligesom hun var sidste år, for hun sagde, at der er aldrig nogen, der er rådparter. De, de, de inviterer tre, som er enige, som så står og klapper hinanden på ryggen, og synes hun er totalt frisen, så den rusker hun der trods Og det,
3: det er så faktisk noget andet. Folkekirves selv, lad os lige hæfte os lidt ved det, fordi der er, nogle, der er et par flisende ting. Punkt 1. Uh, Folkemødet har inddelt os lidt i forskellige kategorier i år. Så vi ligger hernede i liv og sjæl området, bliver det kaldt. Yeah. Så det er alle mulige sundhedsorganisationer og også der mener noget om tro og eksistens og den slags.
1: Og vi har masser af liv og ikke nogle scene.
3: Og så er der selvfølgelig der cyklusplads op som er politisk, øh, og der ligger Folkekirken. Mm-hmm. Fordi de har ret mange penge mm-hmm. og skal være helt tæt på partierne, i stedet for at være hernede hos os.
1: Det er helt grafisk, man kan se det her på Folkemødet, hvilken position Folkekirken faktisk har i samfundet. Altså det er jo øh... ja og jeg, jeg snakkede med hende, redaktør der har stået for det dernede, øh, og hun sagde, nej, for jeg sagde, I skulle da stå hernede sammen med os andre. Og så sagde hun, nej det skal vi ikke, fordi vi er, har ikke fortalt om religion, vi taler om samfund. Så sagde hun, det gør vi da også, altså sidste selskab er et politisk forening. Nej, nah, vi er også lidt religiøse, sagde hun så. og oh, det er I ikke i folkemængden jeg, jeg siger jo, at det sidste selskab er lidt mere religiøs end folkekirken, altså, ah det gjorde hun måske.
3: Og det var lige der, hvor det så gik 10 minutter, og så havde de en debat om dommedag. Ja, så,
1: så kom der straks en debat om dommedag. Altså, I'll rest my case, altså. Jeg fik en øh, flaske af deres vand, så det var fint nok.
3: <laughs> <laughs> nå, apropå med folkekirken, det, det, er, det er lidt mærkeligt, hvordan de opfører sig. Det, er også, det, var, det var ekstra mærkeligt. I går eftermiddag, fredag eftermiddags, der havde en debat med så Carter, som var sød og kom ned og, og diskuteret. Æh, fordi Nasser har jo den lidt, lidt odiøse kombination af holdninger, at altså, han mener sådan set, at stater og religioner skal holdes adskilt, og det er rigtig vigtigt rundt om i verden, at stater og religion ikke skal blandes sammen. Men i Danmark, der er det okay. Og jeg vil ønske, at jeg fra lytternes vedkommende blødigt kunne fortælle jer, hvorledes Nasser argumenterer for det her, men jeg kan ikke med god vilje på nogen måde rigtig rigtig huske, og forstå, hvordan det foregår. Ej, de ja, kan jeg det selv
1: paradoks? Ej, ja, det er det. Forstod <laughs> ja. for der forsvarer, jamen vi har en
3: regering, og, han skulle forsvare, at vi har en regering, hvis vi er et kristent land osv. Og, uh,
1: og det blev noget, noget mærkeligt noget. Uh, ja, det synes altså. jeg, det kan jeg godt tillade altså. det det mig. Jo jo. Jamen, altså han mente jo faktisk, altså, han sagde selv, der var at det er bedst at og stat er adskilt, og det gør man bedst ved at gøre som i Danmark, hvor kirke ikke er adskilt.
3: Det var faktisk en meget nødig i om at,
1: at der er. Som sådan en forkvendt-mekanik, han lige har fundet på, hvad jeg er som mange mennesker færre.
3: Der kom et lidt paradoxale udtalelser frem omkring, at det var vigtigt, at præsterne ikke prædikede politik. Men politikere må godt prædikede religion. Det virker som en mærkelig dobbeltmoral. moral, at have Og så kom vi så ind på noget rigtig vigtigt i debatten med, med Nasser, som jeg gerne vil hæve fag i. Nemlig, øh, at han kom med den gamle sang om, at ateister er meget Og det Og derved overhovedet
1: ikke punktum.
3: Ogklenhumor, kan jeg fortælle, øh, har været i tema my- for os hele <laughs> <laughs> Men men Al altså, Nasser har, som mange besværre andre har, en eller anden idé om, at ateister påstår at vide, der ikke findes en Gud. Hvilket er helt i fjollet, fordi atheismen udspringer jo i som erkender, at der er ikke er endelig afklaring på nogle meget store spørgsmål, som f.eks. eksempel påstande, der ikke kan underbygges eller afkræftes, såsom findes hunden, findes som findes bækfurt, der er man nødt til, nærmest per definition af hverken også hvis man ønsker en, en prober filosofisk hvad om det. Nå, undskyld, men han siger så, at I er meget sikre, og så var det jo lykkeligvis sådan, at i torsdags, der blev, øh, ja, jeg ved ikke om det er mig, der har en fetish for det, den her nyhed, men der blev øh, det er der det ordnet.dk, Dansk Sprog og Litteratur årbog, øh, den blev opdateret i torsdags, og ateisme er nu ikke længere kun, at man afviser eksistensen af Gud, men også bare, at man ikke tror på guder. Man behøver altså ikke at være stensikker i sin overbevisning, og det var faldet fuck med på tide, at de ændrede det. Øh, Altså, de Oxford English Dictionary og Marianne Webster, og Wikipedia i forskellige former har nu af det for længe siden. Øh, Gyldendal, som store danske, har aldrig forstået det, og de har jo stoppet med at opdatere den fra 31. til 12. 2017, så der er ikke noget at gøre. Det øhm, Den ligger der desværre stadigvæk. Ja, det Men det var efter en snak, jeg havde med dem i efteråret, at de valgte, at de ville ændre den her definition, og nu bliver den så ændelige til noget. Og Nassers misforståelse af begrebet var jo så lige præcis den krog jeg skulle bruge til at få understreget det her at hvis vi har teister, som gerne må være mere eller mindre sikre på deres standpunkt så må et ateist, det modsatte begreb, naturligvis også være mere eller mindre sikre på sit standpunkt alt andet ville være filosofisk og forsvarligt og fucking absurd øh, og det virkede som om, fortæl dig om at sige det virkede som om at den fez der er tale med Nasser han sagde i hvert fald ikke noget bagefter, og det er det, 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 det meste, man kan slæbe efter i en debat til folk Nasser er en meget vindlig mand. Han er en rigtig fin fyr. Ja, det er han. Øh, så generelt, det var faktisk... En, men jeg vil så lige sige, sige, at han startede faktisk med at indlede hans...
1: Øh, han har en lang anekdote, som han har brugt før. Jeg Akusten kommer til anden for en anden gang, hvor jeg selv har øh, debatteret med ham. Øh, men han startede faktisk med at sige, at han var i en proces og kaldte sig en ærlig tvivler. Så hvis han... Virkelig mener det, at han selv forstår, at han er i proces. Hvem ved, så er han måske med hos os her
3: om ja, næste år. Det ved vi ikke. Eller, eller om 100 år, så ved er. Ja. Øh, Men ikke. Det som de officielle arrangementer, vi har haft, øh, vi har haft et par stykker med ham, og
1: det har været mig, der står og snakker. Så det sker ikke. Det, det var
3: rigtig fint, der har Åh Det var bare at Hold da op. Men noget af det, der har været rigtig underholdende, det har faktisk været at tale med, med vores naboer fra, fra det her frikirketelt, der hedder mellem himmel og jord. Ja. Øh, og her i dag havde vi en... en Kom jeg bare lige ud i en snak omkring øh, historikken, om, omkring Jesus, hvad har vi af evidens for hans eksistens? Følg der stod en kvinde og fortalte mig, at det var da i den grad påvist, der var masser af øjenviden og sådan noget, hvor at, at jeg vil gerne diskutere tro og så videre, men, men lige pludselig står vi faktisk og diskutere noget fakta, som som ikke bliver præsenteret korrekt over, er jo
4: min klare påstand, at religiøshistorikere og klare påstander vil anerkende. Vi har desværre ikke været endegyldig
3: evidens for Jesus' eksistens. Det er overvejende selvfølgelig, der har været en gang Joshua-type, der rammer rundt og gerne ville frelse jøderne fra, fra romerne. Det går der meget Ja, der har jo sådan set været et, et væld af, af mennesker, der har påstået at de var den jødiske messias, der har stadig nogen. Det er noget med, at der er en helt øh, sindssyg i Jerusalem til, til mennesker, der render rundt og påstår, at det er Jesus. <laughs> <laughs> og og dernæst, så går i snakke over i om, om, om evangelierne som historiske dokumenter. Hvor at åbenbart præsenterer man stadigvæk over i det her frikirketal evangelierne, som om de er blevet skrevet af Markus, Lukas, Matthæus og Johannes. Mm-hmm. Og, og jeg, var, jeg var sådan lidt forfærdet,
1: fordi jeg synes, godt det er simpelthen beskæmmende, at man præsenterer sådan noget for børn og unge, som om, at det er objektiv viden. Jamen, de tager jo viden til sig ukritisk, og de har jo kilder, der siger, at det, det står der i Bibelen, og derfor er det rigtigt. Altså, jeg er selv gammel fundamentalist, det jeg jo ikke sige. De næsten er de fleste af dem over i Frikirke Danmark. Og der laver man bare de der ting. Jeg tror, så altså, jeg var gammel i hovedsviden, de er helt sikre på, at Lukas har skrevet Lukas-Evangeliet. Og der er intet historisk forvis for det, overhovedet. Der er faktisk øh, historisk for, øh, at det er nogle andre, men man ved ikke, hvem
3: de er. Ja, altså, det, det er der at understrege gang på gang på gang, fordi det var også noget det, vi ville blev raskende over gang. Eller sidste år tror jeg, da jeg forklarede hende, at vi aner ikke, hvem der skrev evangelierne. Og så sted, var der stillet, hvorfor ikke nogen, der har sagt det? <shøt at sige> det er fordi, du er medlem af en forening, der tjener penge på, at du tror noget andet, jo. Det er det ligesom at sige, dommer
1: tror, at det er ægte historiske begivenhed at finde til
3: no. det altså, er vel egentlig også en af de centrale pointe omkring hvorfor, at kristendom i, i folkeskolen ikke fungerer lige nu, når, når Folkekirken har så meget med det at gøre. Ja. Folk skal ikke lære fra advokater. De skal lære fra forskere. Eller, eller objektive formidlere. Ja, og advokater har du jo ikke? en slags
2: for kønner,
4: ikke? Altså, jo, altså
3: er jo en advokat for en given bro eller overbevisning. Så øh, det,
4: det
3: nu får jeg lige lyst til at tale om noget, der faktisk ikke står på spisesæden for den her udsendelse, men øh, det minder mig lidt om, at der er bare til den her debat om udviklingspolitik rundt om i verden. Æh, det var over i det her med blandt andet Claus Christensen fra Dags Rødenparti og, og nogle mennesker fra, fra nogle velgørende organisationer. Og der fortalte øh, en kvinde fra sex og samfund, at man har faktisk god succes i udviklingslandet med at tage en snak med præster om teologi, om teksterne, og hvad står der egentlig i Biblen og hvad betyder det og sådan der. Fordi de bliver som oftest lidt mere moderate, og, og det har gavn på det oprængelæggende samfund. Så, så det er vitterligt, det gavner at gå ind og gøre præsten en lille smule mere moderate. Og, og jeg kunne ikke lade være med at ringe lidt, mens de stod og forklarede den der pointe igen og igen og igen. At det vil jo altså sige, jo mere vi udvander religion, jo bedre et sted bliver verden. Øh, og der kunne jeg godt se, at det fik jeg lov til at sige som det sidste i den debat. Og det ville vel sgu ikke <laughs> det gik de jeg oversøde rart <laughs> men Men det var bare meget rart at få sådan en fysisk bevis på, at åbenverken moderering af religionen i det, 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 det har en nytteværdi. Ja. Så, så det vi foretager os her, er forhåbentlig også nytte i ikke
1: ja det, det håber vi da, fordi at øh, ja, nu bliver jeg lovleder, og nu bliver ja, jeg, ved ikke, bliver, men altså, vi er jo ikke ude på at forbyde eller udrydde Men uh, vi vil gerne påpege de uh, negative konsekvenser eller uhensigtsmæssigheder, som det har for samfundet og for individet. Og der vil vi uh, gerne gønne at afhjælpe på det, enten det politisk, samfundsmæssigt eller socialt i uh, visse sammenhænge.
4: Jamen
3: uh, så er vi faktisk igennem alt, hvad jeg havde tænkt mig, vi skulle tale om. Uh, så nu mindre du har i landet, så vil jeg lige høre, i på. Nej,
1: jeg synes, at vi skal spørge publikum, om der kan være et, et spørgsmål eller en kommentar.
4: Hvis
3: nogen har
4: noget, så du at vi kommer ind på, eller noget, derunder. Ja, jeg kommer lige ned med en mikrofon til dig. Tak, nu Det kan også være spørger, jeg... Jeg... jeg er Frank. Jeg er jo en teolog, men jeg er gået ind i Løvets og jeg, og jeg står inden for det jeg tror på, og derfor siger jeg også en lille smule til udfordret at det bliver også lidt fjerde herfra, altså når I siger, at der findes ikke findes uh, stor regn, at Jesus eksisterer, så underkender I jo ham der er den store jødiske uh, historie, som står inden for Jesus, i understået, i udfordret det af Det er dog nogen der ligger ret meget i et projekt, og Josefus var ikke kristne. Så hans udlægning, det er, der løber trosser rundt, som sagde han, han var kristne, som sagde, dit navatten med dødlen. Og Josefus, han giver dem, men han siger noget op, og han giver det jeg synes, de gør det lidt enkelt. I affejrer det meget. Og der er gode historiske kilder, der trækker de der evangelister tilbage. Og giver dem historiske vigt så du gør det, dig
1: jo jo, altså ja, man skal altid gøre historie bedre men det synes jeg faktisk ikke vi gør i det her tilfælde fordi at øh, der er, du nævner to historikere og der er to historikere som har skrevet noget om en form øh, om Jesus det er de to citater der findes som man kan verificere der findes så 5-7 citater mere som er forfalskede af andre historikere så det man har om Jesus, det er en, en tredje- fjerdehånds omtale om, at noget de har hørt om en, der hedder
3: Jesus. Og hvis jeg lige, hvis jeg lige spørger jer, fordi det ved jeg nok, så altså, jeg har forstået det, så er det jo selvfølgelig så tager henviser til, at mennesker talte om, at der var en kælder Jesus. Ja. Jeg kan ikke forstå det, ja, der er lige til mellemnede.
1: Vi har ikke selv været øjenledende eller noget, altså, er øh, så, 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 så du, du har ret i, der findes to historiske citater fra. Historisk forfattere, som er store, er to historikere, fra, ikke fra Jesu tid, men fra, er det 100 år efter noget Men altså, de aftaler en eller anden, der hedder Jesus, eller nogen, der snakker om en, der hedder Jesus. Og der er du ret i, at der findes tunge citater.
3: Nu er det rigtig vigtigt at understrege at sige, jeg tror, at ingen af du og jeg er på den her fløj, der påstår, at Jesus ikke har fundet. Altså, ja. det er overvejende der har været noget, men det vigtige at tage ud af den her snak er, at vi aner ikke med sikkerhed, hvad man sagde eller gjorde. Øh, ingen ved det. Alle taler om det. Som her. Altså, altså, øh, øh,
1: altså Paulis brev, Paulis brev, det er jo dem, der er skrevet først. Og det er 30-40 år efter Jesus levede, og så er evangeliet skrevet 50-60 år efter Jesus eventuelt skubbåde til jorden.
3: Der vil jeg eventuelt gerne give mikrofonen tilbage til dig herfra, øh, fordi du snakker om, at vi har også gjort, at vi fremstillede evangelierne og deres
4: historiskeheder i historien lidt forkert jamen der, der er jo der er jo mange, mange usikkerheder fordi vi er så langt væk fra historien men der er jo gode grunde til at fæste tillid til at evangeliernes udvikling er rimelig troværdigt overleveret fordi de mennesker, der troede på det her og som havde mødt ham, der er Kristus og var optaget af ham og vi går i døden for det, han var stod for det giver ret god mening at feste tillid til den historiske overlevering af de her kilder lige så vel som vi feste tillid til Aristoteles og Platons overleveringsting, men der er jo heller ikke nogen vi står også siger kilder om, at Platon har levet for en stud til at Altså, vi, vi regner med det, fordi det er jo leveret hele vejen, med, og vi fæster skidt hos tingene. Og de fleste teologer vil jo sige, at for eksempel Marcus, som er de tidligste regeringer nu vil sige, og som har været forslaget for noget af det. Matteus og Lukas. Lige præcis. De fleste vil jo sige, Markus. Han har noget øjenvidde til. Det kan man læse imod. Ja. Der, ja. Man
1: ved, at det er skrevet uh, tidligt 30 år efter Isaac Så øjenvidden så var det ikke. Ja, 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 ja. Men jeg vil sige til at det, det er et godt endert, at du tager op, og det kunne være et emne, vi går med på næste års Rådgård. Det er ret bredt. Men jeg vil sige to ting til. Det Det ene er, at det er rigtigt nok, at du henviser til nogle andre værtslige filosofer, som også er svære at revisere. Det det gamle ting. Men det er jo ikke nogle ting, som folk lever efter på en måde hvor det bestemmer, øh, hvilken seksualitet de skal have, og hvilken de må så med om de må ryge, og om de ikke må ryge, sådan noget Altså, så det, det, det har en lidt anden
3: øh, betydning. Man kan bare sige, at Platons påstand var ikke lige så bestandte, og så er der heldigvis også det ved det, at han skrev dem selv ja, det. Og, ja,
1: præcis. Og så er der lige en anden ting, bare lige kort, at... Lad øh, så sige, at der var tale om ringheden fra her. Så det er jo ikke noget, der på nogen måde øh, fortjener, at øh, vi skal tro på det. Og nu må du lige følge mig lidt, fordi en øjenviddretning. Der er millioner af mennesker om verden over, der hver uge ser med deres egne øjne, folk blive helbredt, For øh, de kan ikke gå, og så ja, de sidder rullestunden, så pludselig bliver gå. De kan se, og de pludselig er pludselig lige galt, så der sker alle mulige ting. Tror vi på mirakter? På grund af øjenvidner. Jeg gør ikke i hvert fald. Der er aldrig blevet verificeret det eneste vi rækker. Men, øh, men nu tillader jeg mig... Det, er, sige, sige, at... det bringer vi diskussionen ja, altså, ja, videre. Det er lidt et emneskift.
3: Ja, øh, ja, jeg har lige fået en markering på, og I fortsætter den her snak om, om historiciteten.
2: Jeg, øh, ja, jeg er medlem af et sidste selskab, og, ja, så det var for at en anden lejr, så det nok ikke øh, noget overraskelse om, hvad jeg ville til at for. Men jeg vil godt tænke mig først og fremmest at sige, at... Uh, jeg har hørt det her argument før med, at det kunne man også sige om Atron, eller lange historiske personer. Og uh, det første til det er, at de fleste historiske personer, du finder historiebønene. i historiebønene. F.eks. Cæsar. Der er omkring 30 kilder, der skriver Cæsar, uafhængigt af hinanden. Her snakker vi om to. De fleste historiske personer, som at vi er enige om at eksisterer, de har dusiner af kilder. Jesus har to. Og, og så vidt jeg husker er, at det ikke Jesus, der bliver nævnt, det er ikke hans navn, Jesus, eller Joshua. Det er Messias, Messilius, som betyder frelsomt, så det kan jo være en vær. Det er sådan en ting. Så er der den anden ting, det er, at hvad Jesus han sagde, validiteten i hvad Jesus han sagde, er betegnet af hans eksistens. Hvorimod Platon og øh, ja, andre filosofer, det er jo lige meget egentlig, om de eksisterede eller ej. Deres ord kan vi efterprøve i dag. Deres filosofiske teser, bliver de derfor på at finde ud af, om de var valide eller ej, uanset om de eksisterer eller ej. Det er ikke det samme måde. Men når jeg et
3: hvis du ønsker så kan jeg lige tage endnu hurtigere snak, mens jeg går hen til at det er virkelig langsomt. Det som øh, Steven og lige talte var inde på, det er jo netop det her med, at hvis vi nu lige stillede det og bare brugte Jesu ord eller Bibels budskaber som et input til vores samlede tankegods, og ikke gjorde ideen til noget særligt så
4: ville der faktisk ikke være noget udgang herfra i tilsen sætter. Det er jo slet ikke, ja. Jamen, jeg tror jo, at, at når vi så lige sidder her, så... at jeres kredsselskab, I, I har jo en altså, I har en passion og en version, en version med det her ud af, at I tror ikke på, at Og så vil jeg også gerne have skabt rum og platformer for, at liv kan leves uden Gud. Og min passion er jo anderledes. Jeg tror på, at Gud og jeg tror på, at Kristus har den autoritet og er uddommelige, og så står vi der, og så ender vi med en trodsag. Og, og det bliver vi nødt til at respektere og, og anerkende, og det, det, det finder man egentlig også, at vi gør med det, og øh. så, så giver vi en anden plads til at tro og håbe fra forskellige sider af ja, det. Du
1: har gået du ret, ret langt hen ad vejen, så altså jeg anerkender, at du taler om en tro. Og, øh, og det, det er fair nok, fordi så er det jo tro, du har, som vi taler Det som vi har, vi tror ikke på, at Jesus ikke findes. Vi har bare ikke set noget nok evidens for, at han findes eller for at Gud findes. Det er så lidt ligegyldende om, Jesus findes eller ej, i vores sammenhæng. Så vi går ikke og tror på, at Gud ikke findes. Vi har bare ikke set noget evidens for, at han findes. Og der er en forskel der. Du tror på noget uden evidens. Vi undlader at tro på noget, fordi der ikke er nogen evidens. Og det er, der, der er en distinktion der, derfor er det som at er ikke en tro på, hvor der ikke findes skudder. Det er bare en anerkendelse af, at vi ikke har tro på det. Så det er sådan en distinktion,
4: men ellers er vi jo enige i. Ja. Ja, for min version, ja,
1: så vil jeg jo sige, hvis Kristus er den, han sagde, hvis han er værd hvis han er ret i det, hvis han har et uddommelov, så er det fortændt og underkændt. Ja, det er klart. Klar. Og hvis du ikke er
3: ret, så har du måske spillet din tid på noget. Ja, det. det balladerne er selvfølgelig at det der hvis vis tyldentlig. argument Det gælder så for de 10.000 andre mennesker i verdenshistorien, der har forstået, at de var i kontakt med en alvægtig skaber. Og jeg ved ikke, om hvor mange, der har fået besøg på det alle sammen. Uh, både Sajt Baba, Søren Hormone, Rudt Ebensen, Joseph Smith osv. <laughs> Fordi så har vi godt nok uh, vores arbejde foran, at hvis vi skal sortere i mal sammen, og de som altså har den her ene ting behæftet med det. Det kan være en guddomlig uh, uh, command, vi her har at gøre med. Ja,
1: og hvis jeg bare lige må sige en lille ting til det. Altså, uanset om man tro på noget, eller er nu der er, nu nogen her, der, der. tror på uh, Gud og nogen, der ikke gør. Men hvis man vil forstå, hvordan det føles at være ateist, så kan man jo se på nogle prøve at, 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 at tænke på nogle guder, som vi tror på. Altså Horus eller Søvs eller Thor. Har nu For eksempel øh, godt kan. Og, øh, og og så så sådan, at man har det med de guder, så har vi det bare med alle guder. Øh, så sådan, nu tror du på guder og Kristus? Så det vil sige, du tror nok ikke på alle på samme måde, mindre du er så meget økonomisk øh, anlagt. Øh, så er det faktisk sådan, det føles Bare lige øh, minus en til 8.
3: Så først er det i den der, den der satsning, du lidt siger, at vi foretager os på grund af, hvis, 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 Jesus var det hele, det er den satsning, du har taget på alle de andre. Og straffen er lige så hård på deres side af, hvis man ikke følger dem.
1: Men nu vil jeg sige, det er super fedt, du kommer og siger at du skal vi ikke køre dig helt for os, det er virkelig velkommen.
3: Vi skal hoppe videre, så, hvis andre har et spørgsmål eller en kommentar. Skal vi ikke sige, at spørgerne får en form, bare, så længe vi har nogen? I den grej. <laughs> hvis de vil have det, altså. Jamen, så har vi en spørger.
6: Jeg vil bare sige, at, jeg, jeg, øh, jeg siger ikke, at der ikke er nogen gud. Jeg siger heller ikke, at der er en gud. Jeg siger bare, at hvis han er nærmest, så
3: blander han sig ikke i mit liv, og jeg blander mig ikke i hals, og jeg lever og er lykkelig uden det. det er det.
1: Det er jo sådan, det burde være for os alle
4: sammen, synes jeg. Ja, så så vil med det. Ja, fordi er vel ikke. Er,
3: At Du blander dig lidt i hans i og med, at du er borger i Danmark og betaler skat, og dermed finansierer noget af hans angivelige. Ja, nu er jeg så med med... Ja. Nå, jamen, Nu er med mig af Folkekirken, så jeg betaler ikke så meget skat. Men jeg får den kirkeflade, og jeg har ikke til presen at der står ingen reklamer på min postkasse.
1: Vi har 2.000
3: klistermærker med reklamer, nej
1: tak, og de virker ind til dommedag.
3: Det, det er jo det, der er balladen, at Folkekirkens grundsendinger, de er undtaget af reklamer, nej tak, ordningen. Og derfor har vi også fået trykt nogle klistermærker, I kan få med hjem. religiøs propaganda, nej tak 2017 til dommedag.
1: Så er det egentlig, at sætte dem på deres dabe på ja, jeg kan også
3: sige, at de her ølvegirer for at melde sig ud af folkekirken, ja. også dekorerere med et eller andet yes. Flere spørgsmål? Ja.
6: Er I, er I sådan, altså nu er jeg lige kommet forbi, så er I er i aggressivt imod øh, sådan, Altså folk, der tror, ligesom at folk, der tror, oftest
3: er aggressivt imod ikke at tro.
1: Prøv lige at se hvor meget jeg ikke se hvor aggressivt er?
3: Vi er voldsomt
1: aggressiv der,
3: der var en pointe som vi kom ind på med, med Lasse i går uh, Ikke aggressivt mod nogen mennesker. Uh, man kan Bare godt rigtig. se at vi er passionerede som Frank også er på, at vi, vi har en passion omkring det her uh, Men vi er passionerede omkring idéer uh, Der er ikke noget menneske der er min fjende Det er hverken Pavel eller Kim Jong Un eller Trump eller Line De er ikke mine fjender men de idéer, Så det skabt, godt de idéer, der har skabt Sirene, <laughs> er min modstander. Øh, og det bog, jeg bruger, det er nogle andre idéer. Øh, og det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, når man diskuterer især med islam, sådan, som det bliver behandlet i Danmark i dag. Det er virkelig ikke for smimer. vi står og drøfter med, de vi drøfter selve idéen. Og jeg synes faktisk for eksempel i omskæmste det er også rigtig, det er ikke muslimer, vi har den her snak med, det er imamer, og rabiner og gamle ældste lærte, og så osv., som det, det holder på deres magt. Så faktisk at se, ja, vi er lidt aggressivt imod religion mere end andre ateister er, som bare kan være helt glade, fordi vi er den her interesseorganisation, men det er endelig ikke rettet mod mennesker, det er vi mye for os. Det var bare fordi, jeg gik forbi de fyre, der er herovre, som er, øh,
6: hvad hedder det? Kommunistisk samfund, eller hvad nu er oh Og de var bare sådan, altså, de gør bare, hvad vi og os, vi vil bare også bare gerne have vores, også? Og så, ja... ja. De bare et sit, jeg siger. <laughs> <laughs> og så har
1: vi, jeg ja, bare bare Vores kristne venner herovre, de giver os kaffe og kage, selvom de godt ved, at vi ikke tror på mod. Og, og, det, og de har næsten ikke signeret så ud over noget, noget hornmusik og noget gospel og noget kor og, sådan og, noget. og vi har næsten ikke signeret dem på
3: nær når du spiller os i Osborne. Ja, <laughs> det, var,
1: det var bare for sjovt. <laughs> Nå, og lidt i forbindelse
3: med den pointe omkring humanistisk samfund, altså det som vi kæmper for, det er jo egentlig også bare, at idéer fra livssyn bliver ligestillet. Men det vi gerne vil have at de alle sammen bliver behandlet lige, og at religioner ikke bliver behandlet som noget særligt. Nu har vi en spørger mere
6: som jeg siger selv, så har jeg et vist forhold til, den man skal kalde noget spiritualitet, som for mig er noget mærkeligt, mig selv noget dybt i mig lige ude Hvordan er jeres forhold som artister til, til spiritualitet, eller har I noget?
1: Skal jeg fortælle en ting? Nu har jeg er også selv været dyb redyøst, nu jeg har jeg desværre gået vores øh, teologiske ven her. Øh, næsten den dybeste spirituelle oplevelse, jeg har fået, udover over. Den man får, når man ser en smuk zonede gang, eller ser, læser noget super fedt om videnskab, eller hører noget fantastisk musik, eller læser noget fantastisk litteratur. Det var den dag, der gik op for mig. At livet ikke har en mening, en hensigt, øh, som er forudbestemt, eller som er, der er nogen, der har planlagt, hvordan jeg skal leve mit liv. Det var faktisk en, en kæmpe lettelse. Så, så at øh, hvis jeg har en periode, hvor der går skidt i mit liv, der sker en masse dårlige ting, så er det bare en utrolig stor lændelse, at det ikke fordi tilværelsen har noget mod mig, eller det er noget personligt. Det er bare sådan, det er. Det er ikke sådan dybere mening. Øh, så udover alle de andre ting, jeg lige nævnte, hvor man kan få en øh, form for transcendent oplevelse. Fordi jeg er da bestemt med på, at der er ting, der er større i liv end mig selv. Kosmos, altså. Øh, så, så var det det her med livets meningsløshed, som gør, at jeg er nødt til at finde mening i det her liv I stedet for at satse det hele på et efterliv Og nu er vi, det er virkelig en dyb øh, erkendelse, som har givet meget, meget... Øh, det, altså, det var sådan, at jeg kunne mærke, at der faldt et sten på mit hjerte ja, Du
3: har virkelig fundet noget der, nu, nu prædiker vi yes, <laughs> Ja, faktisk godt lige Precinct to the at den der erkendelse, jeg, jeg af livets, den erkendelse af livets meningsløshed er simpelthen så værdifuld. Og det er jo det, som kan være sådan en irriterende diskussion i stedet med så Det virker til at de er i det. Nå, men når et lille barn bliver kørt ned og dør, det er jo meningsløst, Hvordan skal man dog finde mening i det at forholde sig til? det. det skal man jo netop ud fra, at der ikke var en mening med det. I det øjeblik, du går ind og ser, at der er et eller andet styrende princip i vores, vores verden, så skal man til at pludselig til at finde en mening med, at det lille barn blev kørt ned. Så må i det være en årsag, sig noget skyld, eller ja. noget
1: afsøgt. Man... Og så
3: er det, at du kommer med din religion og siger, at det her er meningen med det. Så det er jo det, der er sådan, jeg har måske sagt der par på at religioner går ind og skaber et behov, du ikke har, så de kan sælge dig et produkt, du ikke har brug for. Ja, et ja. produkt, som de heller ikke har på hylderne. Ja, for vil, <laughs> der, vil, der vil de så sige, at bare erkend meningsløshed, det er til og med gratis. Så har vi den mere. <laughs> jeg tænker, at som religion er opstået i næsten alle kulturer i en eller anden korp, jeg tror jeg så ikke, at der er rigtig mange mennesker, der har
6: et behov
4: for at have en religion.
1: Altså, jeg har været religiøs, så derfor har jeg ligesom øh, kunne se nogle de samme ting i mange religioner. Og jeg var ikke, jeg havde slet ikke gået med sin om det her sidste, det var faktisk det sidste jeg ville være. Men jeg endte der bare på et tidspunkt, hvor jeg sagde, jamen Simon, du bliver nødt til at kende, du, du tror ikke på noget. Så det, det så, så er så så det var bare sådan det er, og så var det andet del af de spørgsmål, at jo, om folk har behov for det. Jo, jeg havde behov for det, jeg havde behov, det. Jeg havde behov for, dengang havde jeg behov for det, var jeg meningen med livet. Fordi jeg vidste jo, at jeg skulle dø, og hvad skal der så ske når man dør? Ah, det er surt, Simon, men ved du hvad? Der er noget, der at ny i verden, ikke? Der er der komme ind, hvis der dig ordentligt, ikke? Og bla bla bla. Men... Så jeg tror simpelthen, at mennesket er det eneste dyr, der ved, at det skal dø. Det er også derfor, vi har en tidsfornemmelse. Du har aldrig hørt en fra begøye, der sidder på en gren og sidder og filosofere over, at den skal dø på et eller andet tidspunkt. Den vil ikke dø, at den har et sten på fare eller slags ting, men den ved ikke, at den skal dø. Og jeg, jeg vil sige det, sådan, det ved at, vi, og det er dødsangst, og det tror jeg bare gør, at vi har et behov for at komme ud og sige, at det er ikke og fik det. vi har en
3: Vi vil jo så påstå, at det er et tillært behov. Det er ikke et medfødt behov. Jeg kom næsten op og skændes med den katolske biskop Czeslaw omkring det her spørgsmål, fordi han påstod nemlig i en debat, at vi de havde et medfødt religiøst behov, og det er der Ej, ikke det noget, sidder på. Arh, fint, men der er ingen tvivl om, at det har... For den menneskelige civilisation har været en fordel at have nogle religioner, der bander sammen og især kunne få større enheder og, og kongeriger til at hænge sammen. Det der så er vores påstand i den der forbindelse, det er at det har været en fordel for en flok at have de her religiøse forklaringer og, og bygdommelige påstand til at sætte vores etiske regler i system. Men at nu har vi nået et sted af viden og niveau for vores civilisation, hvor det ikke længere er nødvendigt og have den her ekstra lille appendix, at det er en uddommelig påstand. Og nu, nu er der flere fingre oppe af, af de nye emner. Uh, vi har en ny spørger.
1: Fedt.
3: Jeg har en godhed,
5: der er luftkapitalen, der har haft et par nødlandinger. Han har sagt, han har fortalt at jeg har aldrig har truffet en eneste antiist i de fly, som jeg har på vej ned. De er meget påfaldende,
3: siger han. Mm. Ikke det eneste.
1: Det kalder jeg jo et blackmail argument. Ja, nej,
3: det jeg Nej, <laughs> Altså
1: ja, det kalder jeg jo et blackmail argument, ikke? Fordi når kort det er rigtig skidt, og vi har så bent til noget, og så håber på noget bedre. Det er også det vi der over skidebold for
3: iion, når vi snakker den fattige verden for eksempel, og og der finder jeg luften på netop den her det her input.
4: Jeg havde næsten som en og så er det, de fleste flest nok tænkt, at øh, det var, hvad jeg kalde på Gud. Det jeg ikke. Jeg så min egen far. Og så sagde jeg højt, far. Okay. Det var det. Der er det andre her. måder, man
3: kan ja, føle så. det. Der, der ja.
1: ting. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere. Jeg vil nok bare sidde og <laughs> ro. <laughs> Uden at kontrol over, hvad jeg så. Men altså, jeg forstår godt, dit uh, spørgsmål, det er sådan en uh, ting, man tit støder på, men jeg kan ikke se rigtig, hvad det er et argument for, andet end det er en hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, tilbage
3: til, at hvis man har det her tilhjerte behov for, at det ikke skal være slut eller lignende, så er det klart, det er det, man, man bringer frem i. Ja, sådan en risikoburdering, altså hvis nu det er i alt for B, så er det jo ikke skade. Der er lige en kommentar mere,
2: mens vi ændrer på det her ende. Yes. Jeg vil bare gerne øh, kommentere til det, at øh, hvis vi nu lader med ideen, at alle artister der overhovedet findes på jorden, de øh, var ude for det her, øh, den her nærdødsoplevelse i et fly, og de, øh, og de alle sammen vendte sig på en tallerken og, 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 og bekendte sig til Gud for at redde dem fra at dø, så det stadig ikke bevise Guds eksistens. Det vil bare betyde, at alle mennesker på jorden i en situation, hvor de var ved at dø, troede Gud.
1: Det, var det, det, var det er det eneste, det er. Det er at Gud har behov af ikke bevis, det er jo et for om tro, så hvis man, hvis man kræver bevis, så er det så er det jo kun tro, så, så det er jo en. en, 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 en ja. Noget. Det er
3: derfor, det er derfor at vi jo at altså, handler om at, at at afvise tro og
1: ja, du tror ikke på Jesus. Ingen
3: At tror ikke på noget. Atiisme er tænker, at der er to pointe til, to ikke Nej, nej, og nu er vi nemlig kommet... Vi har fået en gæst, jeg nåede ikke lige hen med mikrofonen. men Vi nåede frem til, at atheister tror ikke på noget, eller hvad er det, vi tror på? Æ, atheister tror bare ikke på guder. Vi kan have mange andre, andre ting, vi tror på. Fællesskab, socialisme, liberalisme, whatever. Æ, astrologi, sådan her. Bare ikke guder. Det er det. Der er intet andet i definitionen af atheisme. Hvad
6: er forskellen
3: på at tro
2: på gud og tro på
6: astrologi. Der er ikke nogen af der ikke.
3: Det er lige ingen af dem ene, der kan bevises. Du har vundet bare mere! Ja. Jeg...
1: <laughs> altså personligt er jeg jo enig ved dig, ikke? Men altså, ateisme er en lidt et lidt tomt ord. Fordi det er ikke en lære. En gisme er jo en forfærdig ørgeri, en lærer. Men øh, man har også bare haft behov for at lave ord til folk, der ikke tror på noget. Fordi det er så mærkeligt. Øh, og øh, så... Ateisme, isme betyder en tro på en gud, ateisme betyder ikke tro på nogen guder, og det, der er ikke andet i det, så det er det eneste, vi har til fælles, så der er faktisk, altså gud bedre det, eller sådan noget jeg sagt, der tror på astrologi, ikke? men altså fred på det, det er jeg ikke en af dem, det er jeg så sige.
3: Simon, øh, nu kalder jeg lige en idé. Okay. Det du lige se der var en rigtig fin lukker på den her øh, live optagelse af Små Ateister podcasten, mm. øh, så tak fordi I lyttede med, og det er med næste gang, og så synes jeg, at de mennesker, der sidder her, som altså, er så dig i vi skal overhovedet ikke stoppe, vi kører
1: bare på, vi kører tættesiderne ned og lytter op til. <guligheder> og så øh,
3: bliver har hængt så fire timer eller noget sådan. Det kan jeg melde at vi ikke gør. Oh, der er kigger om to timer.
5: <guligheder> så det
3: sker ikke. Nå, der er en finger i herovre. Kort. Ja,
5: Men jeg kan jo lige på et klart noget. Øh, Ort artist øh, stammer rent faktisk ikke fra den definition, jeg bruger i dag. Øh, Ort artist kommer øh, fra rom, øh, og blev øh, brugt omkring kristen. Så øh, i, i rom var en artist øh, en kristen. Uh, I dag er definitionen en, en, en der ikke tror på guder. Uh, men, uh, men på det tidspunkt var det, var det altså uh, romerne, der mente, at de her mystiske kristne, der kom, uh, kom til Rom, der ikke troede på guder. De var da nogle mærkelige nogen, som man ville gerne give med et navn, og de var jo ikke teister, de var ateister. teister Så uh, på, det, på det punkt så kan vi faktisk se, at alle uh, på den her plads er ateister.
6: Må,
1: må jeg ikke lige øh, slutte af med at fortælle en, en vitt som Christopher Hitchens har fortalt om et øh, forældrepar, der kunne have set en film, der hedder Quo Vadis, en gammel film. Den handler om en cirkus øh, hvor der er gladiaterkampe hele, og på et tidspunkt så brød der streng ud i grådet, og han kan ikke øh, klare det mere, og han græder, og de tager dem ud og spørger, hvad der galt, var det for voldsomt, var, den for, var, den, var, var det for vildt og sådan noget der, det var forfærdeligt og så når han endelig så kan samle sig sammen og og og, og ligesom snøfter og så siger, hvad hvad var det dog det ene? Så siger han, der var en af løberne, der ikke fik en kristen.
4: <laughs>
1: ja, det kommer jeg bare lige til at tænke på. Okay, sidste kommentar, så slukker vi, tror jeg. Det var bare lige for at gå med ræssigt, så jeg er der, og så skal jeg bare for at
5: opmærksom på den sidste opdatering af Kyndage, så kunne jeg forstå på den Atister tror ikke øh, på Gud, man vil ikke afvise
1: Gud. Er det ikke så kan det. Yes. Så jeg tror ikke, vi lukker alligevel dumret af forbundet. Hvis der stadig er noget, der
3: at sige noget, så synes jeg endelig, vi skal høre Absolut. det her det første <laughs>
6: Det bliver jo sådan et helt øh, definitionsspørgsmål og sådan der, Det bliver et helt definitionsspørgsmål, og det er ikke sikkert, at jeg har ret, men altså rent etymologisk, så øh, har vi noget, der hedder moral og umoral.
5: Så får du Amoral.
6: Det betyder, at man ikke har begreb skabt om moralitet. Og sådan kan det også være ateist. Det, det er jo bare et indslag i debatten. Umoral og amoral, ikke? interessant, jeg, jeg ved ikke om jeg kan
3: jeg tror jeg kan svare på det ja, jeg tror jeg lidt kan føle dig, altså så skulle man næsten have en tre trætilskala som hed teist, og så en, en ateist og en uteist ja. altså så man havde teist og en ja. uteist, og så ateister var dem der oprigtigt rigtigt bare ligeglade ja,
1: og <laughs> det, det er fordi at ateisme faktisk er bare at vi ved ikke om der eksisterer gud altså vi benægter nemlig guds eksistens vi har bare ikke set nogen beviser for det og det er sådan, det skal så forstås. Så derfor er atis hvor måske alligevel i den. Og jeg elsker de der psykologiske, diskussioner så Så er der måske ikke rigtige ord alligevel.
4: Ja, ja.
6: Øh, jeg har bare lige et korolværk uh, til den der før man oplevelser. Okay. Uh, Fordi nu har jeg prøvet uh, at have en far en Og jeg er altså og er medlem af er tils tils jeg er tils 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 jeg uh, tils altså på et tidspunkt og lige spille hænderne sammen og så sige, hvis der er noget derovre så må du gerne gøre noget godt med din og jeg sagde i samme sætning som jeg tog bønnen jeg tror ikke på der. Men det men jeg kunne altid være ret hvis du er der, så må du gerne gøre noget og det var for mit, for mit øh, vedkommende var det var jo bare et spørgsmål hvis der havde stået en akkultør som jeg heller ikke får på og sagde til mig, at man, jeg kan helbrede din far med så jeg sagde jeg gå ind ikke gang du skal være så velkommen til at prøve
5: jeg tror ikke på det, men alt får fast, når det så jeg vil, jeg vil godt tage den der lidt med, med, med moral. Fordi ateisme og ateisme har jo intet med moral at gøre. Det, det, er, jo, det er jo simpelthen en fejlsygning. Nej, nej, nej. Det var kun en samling. Nej, nej, det
3: det var
5: det er ikke at tro, det om, er jo lige det om før, er jo bare et, er, Jeg har troet i mange år, ligesom visse ligesom, ligesom andre. Ligesom hvis andre har jeg jo haft en tro i mange år, og, og den er forsvundet. Jeg kan ikke tro. Og det er en mangel på tro. Det er ikke en tro på noget andet. Det, 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 er, det er simpelthen bare den tro, og jeg ved hvad det siger, han tro, den er forsvundet. Den findes ikke, for ingen af der.
1: Du er for opfordrende derind, jeg synes det er været svagt. Det Du prøver lidt tættere
2: kuglen. <laughs> ja, jeg skal prøve at tale lidt højere så her. Uh, hvis, hvis, uh, hvis man skal være lidt nøje term omkring ordet teist, eller teisme, så er det jo faktisk troen på en gud, der griber ind i verden. Altså en gud, der per definition kan lave mirakler. Og problemet med det er grunden til, at, at Nietzsche i sin tid sagde, at Gud er død. Det, han mente med det, var, at videnskaben for at forklare verden, som vi ser den, for at forklare den igennem formler og teorier, har ikke brug for Gud i lignende for at forklare det. Vi kan simpelthen forklare årsager og effekt uden en Gud. Og det vil altså sige, at Guden der indgriber, den teistiske Gud er beviseligt ikke til stede. Den deistiske Gud til gengæld. Uden der har skabt universet, og så bare længe tilbage og se, at det spille sig ud som et teaterstykke. Uden overhovedet at møre noget af siden. Altså skabt naturloven som derefter styrer vores univers, vil aldrig kunne udviklings. Det er en helt anden ting. Så man kan sagtens være ateist, og i bund og grund stadig tro på, at der er en skaber bag universet, som bare overhovedet ikke rør noget. Men det vil jo så også nemlig udelukke alle religioner. Alle de store nutidige religioner. Så er det nærmest i hvert fald. Det de jo mener alle sammen, at der er en skaber, der griber ind i vores verden, der lytter til vores bønder, der, der går ind og, og hjælper os, eller gør det modsatte af vores fjender. Og der er bare ikke et eneste bevis på det, men det er bare, at der skal være, at der er en skæld mellem teisme og deisme. Det er det, jeg vil sige.
3: Jeg springer rundt som Niels Højlund nu. Ja, jeg det er i kælden. Det
4: er åbnet Niels
3: Højlund, jeg sige. Nu har jeg lyttet lidt, så
6: jeg har et par kommentarer til det her med to ikke tro, og om vi er på vej væk fra troen. Anders, du sagde på tito, vi er nok nået i stadie nu, hvor vi er over det. Og det har man sagt rigtig mange gange. Det sagde Nietzsche også. Det er jo så det kendte graffiti, hvor Nietzsche siger, Gud er død. Så skriver på graffiti. Gud lever, og Nietzsche er død. Øh, og det er måske rigtigt jeg, jeg tror ikke altså jeg hører til dem der tror at mennesket består af både og lægene at vi har lægene vi er nødt til at holde os til vi har noget sjæligt det det der det i vores tanker mellemenneskelige relationer at vi som mennesker er skabt til at leve i relationer og så har vi den der åndelige dimension og det synes jeg jo der er i den første Så altså, det var et eksempel for det at det tror jeg vi alle sammen har det, øh, vi på et eller andet tidspunkt stiller vi os selv nu de store eksistentielle livsspørgsmål hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen hvad er meningen med livet øh, og, og de her, øh, som nu det religiøse svarer på, eller man kan sige ateismen, som vil også svare på det men det vil jo så sige, at det har ingen mening præcis øh, øh, og, og det, øh, så havde jeg en, ja nu fik jeg lige det, det sidste du svarede på, øh, jo det var ved med om, om du griber ikke i, i verden, at du siger, at det kan ikke bevises nej, det kan man nemlig ikke fordi øh, her er vi jo nede i noget meget mere grundlæggende end det, der kan bevises. Og som du siger, at visten tror også på kærlighed eller på, på venskab, på tillid. Øh, tilliden kan du heller aldrig bevise. Jeg kan aldrig bevise, at min kone elsker mig. Nå, jamen så vil jeg gerne have det, fordi hun kan jo sige det 10 gange timer. Og alligevel kan jeg have rømten i baghjem. Ja, hun de siger så meget, ikke? Kærlighed kan du aldrig bevise. Den er du nødt til at kaste dig ud til i tilliden. Jeg er nødt til at åbne Øh, øh, så, så det, og, og det er det samme med Gud øh, at Gud kan nu ikke bevise men for mig har jeg jo gentagende oplevelse af at ja her var der mere her var der et eller andet der rørte mig her var der et eller andet en tanke der kom til mig som jeg måske ikke på forhånd havde, havde tænkt det kan være hvis du tænkte at der også var et eller andet der kom til dig det er ikke det var det er ikke altid Gud svarer som du tror men Og, og jeg vil aldrig kunne bevise det. Og, øh, men øh, jeg tror bare, at hvis vi åbner os, så tror jeg nogle gange, at vi vil se et vi holdgavre.
1: Og så på en eller anden måde kan man blive temmelig taknemmelig. Kan jeg sige noget til den ene del af spørgsmål. Jeg det her. Jeg synes, at det er lidt flot, hvis man er være så fri, at kalde desperation for en åndelig dimension. Altså hvis du er i en situation, hvor du er ved at dø, eller ens far er ved at dø, du er på vej ned i flyver, så vil man nogle gange gerne Redes øh, det, det, det kalder jeg ikke en åndelig dimension kan man sige. Det, det er fordi At vi er dyr som ved Som kan forudsige ting Åh oh, nej det her det går galt Et almindeligt dyr øh, Vil bare væk fra en situation Hvis, hvis dyret føler at det er i det er ikke Og det er ikke en åndelig dimension
3: så tager jeg mig af to andre pointer her. Øh, hvor kommer man fra, hvad mening med det hele osv.? At til kommer man på ingen bud omkring de ting. Altså hvis man er kund, at man ikke tror på gud. Hvor vi kommer fra, hvad mening med det hele osv.? Noget af det kan være i videnskabens domæne og resten af en filosofisk domæne. Ja, det har vi været inde på tidligere om, omkring meningsløshed og så videre. Det som Simon og jeg faktisk flere gange er blevet enige om, det er, at det her, det er... Søvdospørgsmål, har han gange kaldt det. er et spørgsmål, der er så langt væk fra vores rækkevidde, at det at beskæftige os med dem på den her måde, som i at der skulle være en intention bag vores eksistens eller bag den, det enkeltes liv, er et spørgsmål, der får lov til at optage din tid, i stedet for spørgsmål, der er inden for din rækkevidde. Hvis vi skal stå for noget, så er det det der med, tag dig dog af spørgsmål, du kan bruge til noget. Hvordan skal jeg påvirke min omgivelse? Hvordan skal jeg påvirke mit eget liv og lignende? Ja, fordi vi der var mange gange, hvor vi
1: skrev et indlæg, hvor der var en, der skrev tilbage i Christi Dagbladet. Ikke alle spørgsmål har rationelle svar. Og det mener jeg faktisk er rigtigt. Der findes rationelle spørgsmål, og til de rationelle spørgsmål er der rationelle svar. De irrationelle spørgsmål, de for, nej, de irrationelle svar, de er forhold, de irrationelle spørgsmål. Og vi har ikke lyst til at gå ind i det irrationelle. Vi er rationalister, kan man sige. Og, og, og det lyder måske hårske storske, men jeg anser mig selv for at være en ydmyg ateist, forstået på den måde, at jeg ved, hvad jeg ved, og når, uanset hvor meget jeg gerne vil have svar på lige præcis det her, som jeg nu præger på ordet af, så uanset hvor meget jeg vil have svar på et eller andet, så begynder jeg ikke at gætte på det. Det gør jeg vil gøre måske, men jeg tænker jeg kan tænke over, hvad det kan være, men jeg lægger mig ikke fast på noget, før at jeg føler, at jeg har fået et rationelt svar på det. Der, ved, der må jeg bare ydmygt vente. Og jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg dør. Indtil videre tror jeg, at det, der sker, når jeg dør, det er, at der ikke sker andet, end at mit lemer bliver medbrudt til grundstoffer. Og vores sind, og vores sind som du taler om, det er produktet produkt af vores hjerneaktivitet.
3: Altså, Sorry. Jeg havde så lige på et point omkring kærlighed. Du sagde, ja, det var mig, der lige havde sagde, altså, selvfølgelig kan du få beviser for, at mine kone elsker, som til mennesker har sagt, at er noget beviser, det er stokke. <laughs> øh, og, et lille, et lille, og det lille, bare det lille, faktisk bliver den Men helt ærligt, den her med kærlighed, ikke kan at vi kan bevise eller, eller påvise noget af det. Den skal ikke til at stoppe med, fordi psykologien og neurologien har bragt os så mange indsigter omkring vores følelsesliv, og omkring hvordan vores følelser hænger sammen. Det med, om din kone for eksempel elsker dig, jeg er ret sikker på, at der 50 år eller lignende, der vil vi snilt kunne måle, hvad er det en, en, en romantisk affektion går ud på, og hvor meget har du egentlig at den for et andet menneske. Og det er ikke for at sige, at der er en endelig forklaring på, hvad kærlighed er for en størrelse. Der, den når vi ikke til, men vi bliver lige så stille kloge på, hvad kærlighed er og det er ikke gennem religionernes påstande, at vi er blevet klogere på, hvad kærligheden er det er gennem nøgterne spørgsmål og, og i forskning at vi har stillet os noget, hvad er det her hvad går det ud på, og det har ikke mennesket gjort os klog på en rigtig vigtig om omkring kærlighed. nemlig når den er manipuleret når man har en partner eller en autoritet, der fortæller en person at med mig, der er du fantastisk uden mig, der er du lort det er en måde at få manipuleret kærlighed ud af et menneske eller vi skal nok godt høre, hvem jeg mener foretager den form for manipulation over for sin partner eller sin følgere.
1: Eller hvis kærligheden til en partner stiger eksponentielt med partnerens øh, indtægt. Det har man også hørt, om, ikke? Yes. Det var forsøg okay. på at være sjov, fordi man, uh... <laughs> <laughs>
3: det var, fordi det var rigtigt, måske. Ved jeg ved
5: <laughs> kom kom jeg som
3: oftest øh, har som oftest ret. Ja, jeg og jeg er ked nu, der er meget aktivitet osv., men vi skal faktisk til at lukke ned for den her. Æh, det betyder så ikke, at man behøver at stoppe med at diskutere. Det vil vi rigtig gerne gøre ude i solen med alle sammen æh, på, på Tomandshol. Absolut. Og æh, for nu bare tusind tak til alle jer, der kom og lyttede til os, optagde den her podcast og, og tog del i diskussionen. Ja, og så tak, tak.
1: lige øh, vil vi sende en hilsen hjem til vores øh, tredje markedsmarked, som ikke er i Mads Avaland, Fordi vi, øh, det er jo også tre af de små atheister. Ja. Og det er vores sidste arrangement her på Folkemødet.
3: Nå, så nogle af jer, der måske står lidt til at spørge noget. Det er Simon Ørgaard, jeg hedder Arne her. Simon er formand for artistisk selskab. Jeg er bestyrelsesmedlem. Og øh, ja, vi kommer ud og, og snakker med jer alle sammen, hvis I har lyst til det. Vi hænger.